0: Oggi il sottotitolo del diventare una persona che ama le persone è imparare a vivere uniti. Eh, Breve riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo parlato di eh, amare le persone difficili. Abbiamo visto che eh, tutte le persone devono essere apprezzate, tutte le persone devono essere ascoltate. Dobbiamo imparare a perdonare perché da lì eh, passa... (coughs) la nostra felicità, la nostra gioia nell'imparare a perdonare e dobbiamo imparare a comprendere. Abbiamo visto eh, come affrontare le critiche, abbiamo visto che ogni eh, persona eh, quando espone una critica o espone un problema o espone qualsiasi cosa, un giudizio, lo fa dal suo punto di vista, no? vi ricordate quell'immagine? C'era il numero 6 che si è messo dall'altra parte, era il numero 9. Quindi ognuno all'interno di una discussione, se per favore fate silenzio, che mi distraete. <ride> eh, eh, sono Mari e Veronica. Va bene, come a scuola? Mettiti al primo banco e tu vai all'ultimo. Eh, abbiamo visto come eh, è importante eh, affrontare le critiche e adesso eh, principalmente affrontiamo la critica perdonando, ok? È eh, prendendo quello che di buono c'è all'interno della critica, perché le critiche non sempre sono distruttive. Abbiamo visto che ci sono anche le critiche costruttive e noi dobbiamo imparare a. Eh, centellinare eh, ogni cosa. Oggi vedremo come imparare a vivere uniti, nell'unità, perché è la cosa più importante. Possiamo amare quanto vogliamo, ma se non siamo uniti, se non siamo un'unica schiera, una Aces, non eh, possiamo vivere quell'immensa gioia che il corpo può esprimere eh, con l'amore di ognuno di noi. Amen. Vorrei fare vedere eh, un breve video prima eh, prima di iniziare. Eh, Forse spegni, spegni. velocità no ed è quello che voglio mettere in campo qui si gioca come dico io e come dico io è dura questa è casa mia vi insegnerò a giocare di squadra non sapevo che i bianchi mangiassero questa roba intestini di maiale vi insegnerò la disciplina hai due settimane per migliorare i voti altrimenti altrimenti cosa? chi di voi sa darmi la risposta? mio figlio Harry la sa (ride) Il rispetto. Dovrete guadagnarvelo. Walt Disney Pictures e il produttore Jerry Bruckheimer. E chi la conosceva, Texas Western? Presentano l'incredibile storia della squadra che cambiò il basket per sempre. Potestins schiera un quintetto di soli giocatori neri, è la prima volta nella storia del torneo. Qui non ci vuole talento, ci vuole cuore. Quindi dovete andare lì e prendervelo, Glory Road. Dal regista James Gartner su DVD Disney. Lo vediamo venerdì, è un anticipo. No, scherzo. <ride> <ride> eh, que, questo è un bellissimo film che ho visto. Un... Mai. (ride) Praticamente cercavo su YouTube qualcosa che potesse stimolare al gioco di squadra e ho trovato questo con l'altro film che c'è domani su Canale 5, mi sa, che è sempre su questo, tratto da una storia vera, una squadra di basket. Ma quello che che, che attraverso questo video eh, ho voluto trasmetterci è che si può vincere se siamo squadra, si può vincere se siamo disciplinati, si può vincere se c'è rispetto, si può vincere, alla fine, includendo tutti questi fattori, se ci amiamo. Perché solo attraverso l'amore si può vincere. Non c'è altra alternativa. Non c'è altra alternativa. Tutto il resto diventa io comando, tu esegui. E funziona per poco tempo io comando tu esegui funziona per poco tempo se invece impariamo a vivere nell'amore nello spirito di squadra nel rispettarci gli uni con gli altri sicuramente non ci sarà mai io comando tu esegui io ti faccio vedere e tu farai come io ti ho fatto vedere amen e ti lascerò qualcosa di quello che ti ho fatto vedere la regola do non funziona mai sto coso prima funzionava al discepolato L'avete spento? No, è acceso. Va bene, ora lo fa partire. La regola d'oro. La regola d'oro è che si trova in Nemia 220. Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi i suoi servi ci alzeremo e costruiremo. Ecco qua, la regola d'oro. Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi i suoi servi ci alzeremo e costruiremo. Qui è opportuno fare una distinzione all'interno dell'unità, perché molte volte facciamo un uso improprio della parola gruppo e della parola squadra, ok? Noi siamo un gruppo, noi siamo una squadra, e e li utilizziamo come sinonimi, ok? Ma in realtà sono ben diversi. Il gruppo è un un piccolo nucleo, un insieme di, eh, di, di un gruppo selezionato di persone, appunto, che si adoperano per uno scopo, ok? La squadra è l'insieme di tutti i singoli gruppi che insieme si adoperano per uno scopo comune, uno scopo maggiore. Vi faccio un esempio. La Chiesa. C'è il gruppo dei giovani, il gruppo dei preado, il gruppo della scuola domenicale, il gruppo dell'evangelizzazione, il gruppo d'aiuto non me lo sono scordato, <ride> il gruppo dell'intercettività. Cioè, ci sono miriadi di gruppo dei lucidi, dei mix, della dire... una miriade di gruppi, ma questi gruppi devono lavorare insieme, anche se eh, con diversità di ruoli, devono collaborare, confrontarsi, lavorare insieme, per, cos... per che cosa? Per diventare squadra, e quindi diventare chiesa, e quindi riuscire ad ottenere quegli obiettivi che Dio ha dato in visione per questa Chiesa. Perché la visione di questa Chiesa, no? il pastore eh, l'ha sempre ripetuto, l'ha sempre detto, è attivarsi nel sociale, è attivarsi e aprire le braccia a, al di fuori, al, a, al di, fuori di, di, di queste mura, quindi entrare proprio eh, nel nucleo della città di Livorno. Okay? E come lo può fare? Lo può fare attraverso i vari gruppi attaccano da diverse posizioni se vogliamo usare eh, (ride) i i termini militari chi attacca da una parte, chi attacca dall'altra chi da sotto, chi da sopra chi arriva da sott'acqua però un unico scopo convertire anime quindi lavorare di squadra non c'è la mia cucina, la tua cucina siccome ci sono io e la mia cucina perché allora lo devo fare te No, perché toccava a me i i miei pulmini, la mia sala non c'è ci sono dei gruppi che devono lavorare insieme per fare squadra. Amen? Ora, all'interno eh, dei gruppi, delle squadre, nascono dei problemi, che lo vediamo anche, lo vedo all'interno de, del mio lavoro. No? Eh, c'è stato un periodo in lav- lavoravamo in piccoli gruppi, no? ti ricordi in quattro, in team da quattro. Andavamo all'estero in team da quattro. In team da quattro è più facile, cioè sei in quattro, dormivamo sempre insieme, facevamo tutti in quattro, stavamo nella stessa macchina, stessa stanza, st- stesso tutto in quattro, ci conoscevamo benissimo, eravamo solo quattro. Poi siamo diventati in otto e cominciavamo a essere in due stanze diverse, quattro in una stanza e quattro in un'altra stanza e quindi si perdeva quell'affiatamento, no? Ce l'avevi solo con quei quattro, ma averlo con tutti e otto diventava più difficile. Un certo periodo si è iniziato a lavorare in dodici, diventava ancora più complicato essere uniti, essere tutti, conoscersi tutti, sapere tutto di tutto, diventava molto più complicato. E praticamente questo si chiama effetto eh, Ringelmann. Ringelmann era un imprenditore agricolo che a un certo punto si accorse che più cresceva la sua squadra più crescevano le persone che lavoravano più con lui e meno diventava il lavoro che riuscivano ad esprimere e disse ma come mai? Cioè dovrebbe essere direttamente proporzionale più siamo più possiamo fare lui si accorse invece che più siamo e più si riusciva a dare meno importanza alle singole persone. Perché? Perché pensate bene, quando eravamo in quattro, il mio comandante accudiva tutte e quattro, stava lì e parlava con tutte e quattro, mangiava con tutte e quattro, dormiva con tutte e quattro, se avevi un problema stava con tutte e quattro. Quando siamo diventati otto, il comandante stava in una stanza, non poteva stare nell'altra stanza, e quindi non conosceva magari tutti i problemi di tutti. Quando siamo diventati in dodici, ancora peggio. Quindi è importante, all'interno del gruppo, anche se si cresce, riuscire a dare importanza a ogni singola anima. Tutti sono importanti, e tutte le anime hanno bisogno di sentirsi importanti. Quindi e anche eh, da folli, si può dire, se diciamo, da folli pensare che un comandante possa valorizzare 400 persone. E ovviamente il comandante per valorizzare 500, 1000, 6000, 8000 persone si avvalerà di altri comandanti, con delega. Se, se capite sto facendo il discorso della nostra chiesa, no? Perché sennò è impossibile, il comandante o sta in una stanza o sta in un'altra nel mio lavoro, e lo stesso è nelle grandi comunità: se sono in dieci è più facile pranzare con tutti e dieci, ma se sono 400, se sono 500, se la gloria di Dio, se la grazia di Dio ci fa diventare non meno di mille, come la visione per la comunità, capite che diventa importante il lavoro di squadra di ognuno di noi, sono io all'interno del gruppo giovani, che devo riuscire a valorizzare i giovani. Ogni singolo giovane. Ma siccome sto vedendo che sta diventando anche lì complicato, perché grazie a Dio cresciamo, allora avrò bisogno di qualcun altro per valorizzare ogni singolo giovane. E ogni singolo giovane deve comprendere che non può pensare che io mandavo il messaggino come lo lo mando il messaggino adesso, come lo mandavo 4-5 anni fa, non ce la faccio. Ora devo fare i broadcast. lo ammetto. Ieri ho fatto un broadcast e ho scritto semplicemente ti voglio bene e l'ho mandato a tutti. E poi qualcuno mi ha risposto e da lì abbiamo chiacchierato un pochettino. Ma non posso mandare ti voglio bene, Ezio, Luana, Veronica, Pastore Dante, vale, capite, passo la giornata a telefono. Ma l'amore si esprime nelle piccole cose, L'importante è che tutti vengano raggiunti da qualcuno. Quella è l'espressione dell'amore e della forza della squadra. Amen. Essere squadra. Mamma mia, ma non l'avete salvata in pdf? Eh, guarda cosa è successo. Va bene, ve lo leggo. Cioè, manca Alessio Silvera... Eh. Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. Sapete chi ha detto questa citazione? L'ha detta chi sponsorizza le macchine ai nostri pastori, (ride) Henry Ford. Ha detto questo, ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. Bisogna stare attenti però che nel lavorare insieme è vero che si fa gruppo, è vero che si è uniti, ma non dobbiamo cadere nell'errore di essere noi contro tutti. Noi siamo più forti e quindi facciamo come vogliamo. Quello che accadde tanti anni fa, tanti anni fa, quando costruirono la torre di Babele, vi ricordate? Genesi 11, 1, Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E avvenne che essendo partiti verso l'Oriente gli uomini trovarono una pianura nel paese di Shinar. e lì si stanziarono e dissero l'uno all'altro «Avanti, facciamo dei mattoni e cuociamoli con il fuoco». E usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta. Poi dissero «Venite, costruiamoci una città e noi ci stiamo costruendo il nostro gruppo, è nostro» nessuno ci deve entrare, è nostro. Il gruppo dei giovani è mio, nessuno deve entrare, nessuno lo deve toccare, io sono il responsabile assoluto. Questo è l'errore più grande che si possa fare all'interno di una squadra. Pensare che eh, quella piccola responsabilità che ci viene data da Dio ci fa diventare comandanti e padroni, di di una piccola fazione che abbiamo, di un piccolo orticello che ci siamo costruiti. Noi siamo solo amministratori. E non lo siamo in eterno. Anche questo, non dobbiamo fare questo errore. Non siamo amministratori eterni delle cose di Dio. Siamo amministratori per un tempo, per il tempo che ha stabilito Dio. «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo, e acquistiamoci fama, l'errore che si fa all'interno, no? a volte, dei propri gruppi. Il mio gruppo cresce, quindi io divento famoso. No, è la grazia di Dio che si usa dei tuoi doni per far crescere una porzione di territorio che ti ha dato. Ma non, ti devi mai, non ci dobbiamo mai, scusate se parlo in prima persona, non ci dobbiamo mai eh, ergere eh, e diventare eh, arroganti diventare poco umili dobbiamo sempre vivere abbassati è Dio che ci innalza quando fa piacere a Lui Amen l'Eterno discese per vedere e a questo ci fa ma affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano e l'Eterno disse ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio questo è il principio del loro lavoro ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendo fare l'Eterno non intendeva fare una torre intendeva preparare un gruppo, una squadra per poi mandarli e costruire ed è quello che dobbiamo fare noi la Chiesa non è dentro queste quattro mura questa non è la nostra torre di Babele si sta bene, siamo in famiglia è bellissimo venire qui la domenica ve lo dico col cuore è bellissimo è bellissimo è accoglientissimo si può dire accoglientissimo? non si può dire, vabbè, non lo dico più è, è, è molto accogliente molto accogliente sì. è troppissimo di tutto è solo a 5 minuti da casa mia però non è la nostra torre di Babele noi siamo chiamati a d'uscire, ricaricarci per portare fuori quella carica che Dio ci ha dato qua dentro. Amen? E non per gli scopi nostri, ma per gli scopi del regno di Dio. Amen? Non funziona mai. Oggi non so che succede. Giocare per vincere vabbè ora partirà non vi preoccupate giocare per vincere nella vita abbiamo due possibilità giocare per vincere o giocare per non perdere fa la differenza fa la differenza non so quanti di voi seguono eh, il calcio ma magari andate avanti voi è troppo, troppo troppo troppo, troppo. vabbè eh, giocare per vincere nella vita abbiamo due possibilità giocare per vincere o giocare per non perdere sapete eh, non so quanti di voi seguono le partite di, di, di calcio no? penso un po' tutti in italia eh, le partite di calcio vanno, eh, vanno per lo più vado avanti ecco bravo guarda che bella sta la strina ho messo tutte le macchinine bo, bo, bo. la differenza lo fa l'attitudine quando guardi una partita di calcio, lo vedi subito se le squadre italiane di solito scendono in campo per non perdere. Quando a livello internazionale noi scendiamo in campo per non perdere, per cercare di gestire la partita e ripartire in contropiedo. Ma sbaglio, noi sbagliano, un calcio d'angolo, su pallone, e cerchiamo. Invece quando giochiamo con le squadre inglesi, queste vanno a 2000, oh, le spagnole oh, corrono, io dico ma questi che gli danno negli spogliatori? questi scendono per vincere non si fanno mai de, dei problemi delle cose vogliono vincere è un po' anche la storia no, di, di Elia quando giocò per vincere sconfisse 950 eh, profeti di Baal Astarte chi più ne ha più ne mette. quando ebbe paura giocò per non perdere si mise sotto una spelonga scappò davanti al rimprovero di una ne abbiamo parlato no? eh, quel mercoledì ma la verità è che con Dio dobbiamo giocare per vincere. Con Dio non ci dobbiamo arrendere, ci dobbiamo prendere del tempo, dobbiamo essere lucidi, perché può essere che arriva la stanchezza, può essere che arrivano le preoccupazioni, può essere che arriva tutto, ma noi sappiamo di essere più che vincitori. Noi sappiamo di essere più che vincitori in colui che ci fortifica. E l'Apostolo Paolo gridava a gran voce, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Prima abbiamo fatto lo studio del discepolato sulla decima, io non so perché mi è capitata a me. <ride> Erano con gli archi. Cium, così tiravano. Cioè, noi giochiamo per vincere, non ci dobbiamo preoccupare. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Noi, a noi aspetta la vittoria. Non possiamo scendere in campo pensando di patteggiare un pareggio. Ma dobbiamo ritornare a casa dicendo io ci ho provato anche oggi a convertire un'anima. Io ci ho provato anche oggi a portare delle anime al Signore. Io ci ho provato anche oggi a fare qualcosa per il regno di Dio. Nelle nelle mie poche cose materiali, nel mio poco tempo, ma ci ho provato. Questa è la vera vittoria, averci provato. Con Dio dobbiamo essere in grado di correre qualche rischio. Mi sono messo il paracadute, guarda questi quanti, quanti rischi stanno correndo. Non ho bisogno di sopravvivere. Sapete, noi molte volte giochiamo, facciamo il minimo indispensabile, passiamo la palla. (ride) <ride> un mio allenatore eh, quando giocavo a calcio ci ho giocato poco quando ero piccolino diceva non vi dovete inventare niente voi stoppate e passate basta questo dovete fare il minimo è indispensabile perché? perché non sapevamo fare proprio niente c'era cioè, gente che prendeva con le mani quello che cercava di prenderle cascava e quindi allora ci faceva fare le cose minime ok? però noi siamo veramente forti E sappiamo che cosa serve per portare anima a Dio. E sappiamo che cosa serve per essere un corpo unito. Noi dobbiamo azzardare anche qualcosa. Non possiamo soltanto giocare per pareggiare. Non possiamo pensare di fare sempre stop e passaggio. Ogni tanto dobbiamo tirare, ogni tanto dobbiamo rischiare un dribbling, ogni tanto dobbiamo fare qualcosa di strano, qualcosa che dici, wow, guarda Ino che giocata che ha fatto. No, guarda Tau. Io ho visto giocare Tau e Ino, non ti offendo. Ti sei offeso. Dai, no, mamma mia, non... <ride> I rischi vanno corsi, perché il maggior pericolo della vita è di non rischiare niente. La persona che non rischia niente, non fa niente, non ha niente e non è niente. Potrà evitare sofferenze e dolore, ma non può imparare, sentire, cambiare, crescere o amare. Anche per amare bisogna rischiare. Perché magari qualcuno può dire, sì, io ogni volta che do tutto me stesso per qualcun altro, non solo in senso marito-moglio fidanzato-fidanzata, in generale nelle amicizie, nelle conoscenze poi arriva sempre qualcuno che mi prende in giro che mi pugnala alle spalle ma bisogna rischiare bisogna rischiare perché se no ci appiattiamo e non cresciamo più non creiamo più relazioni perché siamo stati scottati dalle relazioni e quindi non li creiamo più ma la verità è che noi dobbiamo creare relazioni dobbiamo essere avveduti dobbiamo avere discernimento, dobbiamo avere saggezza, dobbiamo avere tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo creare relazioni. Dobbiamo sperimentare che cos'è il non sopravvivere. Noi dobbiamo vivere. Noi dobbiamo vivere il Vangelo, noi dobbiamo vivere la potenza di Dio, noi dobbiamo sperimentare quell'amore che solo Dio ci ha saputo eh, dimostrare. Amen? Incatenato alle sue certezze è uno schiavo, solo una persona che rischia è libera. Un famoso missionario, eh, Charles Thomas, Non, non non sono andato a vedere chi era, chi fosse. Eh, che si muoveva tra l'Asia e l'Africa diceva i giocatori d'azzardo per la ricchezza rischiano tutto e sono così tanti sono tantissimi i giocatori d'azzardo e rischiano tutto per guadagnare qualcosa di più perché i giocatori d'azzardo per Dio sono così pochi? mi ha fatto riflettere tanto noi fa. Noi spendiamo tantissimo tempo, tantissimo denaro, tantissime risorse, tantissimo, tantissimo, tantissimo pensando di diventare forse qualcuno di successo, forse qualcuno più ricco, forse, 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 forse forse. invece per Dio non rischiamo niente. Per Dio siamo una squadra che deve vincere è che può vincere è che può fare la differenza dobbiamo imparare quello che abbiamo visto negli studi scorsi dobbiamo imparare a comprenderci dobbiamo imparare a perdonarci dobbiamo imparare a guardarci negli occhi e dirci come stanno le cose dobbiamo imparare a non ferire gli altri dobbiamo imparare che fin quando dipende da te e da voi state in pace con tutti dobbiamo imparare, imparare, imparare a perdonare quella è la differenza quella è è il salto di qualità il perdono E sapere che tutto quello che facciamo deve essere messo all'interno della volontà di Dio perché a volte parlo personalmente tutto eh, quello che intraprendo quello è lo intraprendo all'interno della mia volontà Invece poi mi fermo e dico, no signore, è la tua volontà, è la tua volontà. Come in Giacomo credo che sia scritto quando dice, andiamo, costruiamo, facciamo di qua, provvediamo di là, diventiamo ricchi. Ma tutto questo è se è nella volontà di Dio, perché se no diventa la nostra volontà, e la nostra volontà non è detto che ci porta nella giusta direzione. Amen. Una squadra si migliora sempre. Non conform... Romani 12,2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Eh, tempo fa, a eh, una riunione dei giovani, eh, portai dei mattoncini che, che aveva usato Tau eh, a una riunione prima, a due riunioni prima, e, e in questi mattoncini scrissi eh, tutte le parole di incoraggiamento che Dio aveva dato in questi anni eh, ai giovani. E dissi: Dobbiamo fare in modo di mettere mattone su mattone, perché va costruita la casa, va costruita, non ci dobbiamo fermare solo a quel poco di grazia che Dio ci ha dato in questi anni, va costruita. E perché non non possiamo migliorare i nostri gruppi? Perché non possiamo migliorare le nostre relazioni? E ci accontentiamo del, del, del semplice ciao come stai, come va, come non va? Le relazioni vanno coltivate. Il gruppo va coltivato, la squadra va coltivata. È impensabile che un membro... Ora, magari questo è un discorso più da responsabili, da leader, però abbiamo detto, se vi ricordate, al primo studio abbiamo detto che ognuno di noi nel nostro piccolo è un leader, perché influenza qualcuno, tra virgolette. Noi tutti influenziamo qualcuno. E perché non possiamo migliorarci in questa relazione di influenzare anche una persona? Voi o non voi siamo degli influencer da parte di, per, per conto di Dio. Una volta si chiamavano discepoli, ora si chiamano influencer. No scherzo. <ride> Ma è questo. Dobbiamo migliorarci sempre. All'interno della chiesa i nostri gruppi si possono migliorare sempre, si devono migliorare sempre. La staticità fa morire. È impensabile pensare che, io parlo in prima persona perché cu- curo i giovane. è impensabile pensare che il gruppo giovane è arrivato a questo e non si può migliorare. No, è impensabile, è impensabile. Il, eh, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi disse non ho fatto altro che aggiungere un po' di altezza a quello che era stato costruito perché alla domanda gli dissero ma lei come ha fatto eh, a raggiungere il premio Nobel? come ha fatto a migliorarsi nel 2023? e giustamente uno dice ma ormai è stato inventato tutto vuoi che questo studio da qualche parte nel mondo già non è stato fatto? <ride> in, in 4.000 anni 5.000 anni? Sì lui ha semplicemente detto, io ho messo un po' in più di quello che avevano fatto i miei predecessori. Non è che mi sono inventato, che ho aggiunto uno scalino, piccolino, un foglio di carta così. Però ho alzato il livello e se, qualc- e se chi è dietro di me fa anche così, capite quante scale si costruiscono? Questo è la chiesa, questo è la squadra, questo è il gruppo mettere un mattoncino in più a quello che hanno messo i nostri predecessori. Così si cresce, così si migliora e ci dobbiamo migliorare sempre. Amen. La squadra si preoccupa. Bevo un po', e è da due ore che parlo. Prima c'era il discepolato. La squadra si preoccupa. Il miglior risultato si ottiene quando ogni componente della squadra farà ciò che è meglio per sé e per la squadra stessa. In Prima Tessalonicesi 1,3 c'è scritto Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più l'amore nostro deve abbondare sempre di più non ci possiamo accontentare non ci possiamo accontentare Eh, arriva a un certo punto uno dice sono stanco sì ok sei stanco per un tempo ma non può essere stanco finché morte non ci separi non esiste nel nel regno di Dio è biblico non esiste ho combattuto e buon combattimento sarà stato stanco e lì camminava a piedi e, e, sui barconi i pescheresci che affondavano cioè, non è che c'era l'aria condizionata nella macchina, non c'era il telepass che ho, ho fatto il telepass Uh, potente e passi veloce e non c'erano queste cose con i sandali andavano da Gerusalemme a Gerico, a Gerico scusate, 100 km sono <ride> con i sandali Elia, pescava, Elia quando Dio gli disse oh esci da sta spelonca e vai a fare quello che devi fare quindi Eliseo disse che camminò 40 giorni e 40 notti ora mia moglie gli ho detto Elisa per favore, ci puoi andare a portare i bimbi ad Atletica sapete dove sto io? a semaforo quello grande di Piazza Roma Atletica è ma la sto buttando di fuori, come dicono, come dicono a Livorno, 500 metri, panico, paura, panico, paura, eh, ma c'è caldo, e eh, poi i bimbi, e eh, i borsoni, e eh, l'acqua, e eh, l'asciugamano. ho detto aspetta, basta, va, va. facciamo spostare l'atletica, è meglio, cioè, invece di farla venerdì la fanno giovedì, è meglio, si risolvono tanti problemi, Cioè, capite? Capite, la, la nostra comodità ci sta uccidendo, non riusciamo a spostarci più di un passo, se non c'è l'aria condizionata in macchina non, non si può fare più niente. Io mi ricordo: venivamo da Bronte, il mio paese, a Follonica, avevo i parenti a Follonica, con la Fiat 1, Alessia. Non lo sai cos'è la Fiat 1, che ridi? Cioè, con la Fiat 1, tutti i finestrini abbassati, arrivavi che eri sordo. Cioè, così, quello poi mio padre a 130, sto terzo che faceva così, perché mica c'era l'ABS, così, cioè dici, ora vivo, ora muoio, ora vivo, ora muoio. Cioè, così, e non c'era il telepass, c'erano le code, iniziava a Montefiascone fino a Roma Centro, cioè tutto il raccordo, una coda. Fermo nelle gallerie con queste finestre, noi siamo tutti sudati cioè così arrivavamo ma com'è possibile ora com'è possibile io io mi domando ma come come ci siamo ridotti così come ci siamo ridotti cioè veramente uno ride ma è è complicata la cosa qua (ride) e allora almeno sfruttiamo i mezzi che abbiamo ci sono i social sappiamoli sfruttare nel modo giusto Ora i giovani vogliono fare un podcast, già mi stanno mettendo in crisi, alle nove del mattino il pastore è qui. Ma ragazzi, cioè sabato, non ci viene. Ho pagate la colazione da Sardelli, l'ho andato a prendere. E questo è. Raga, non dobbiamo vivere accomodati. Questo è il Vangelo. Dobbiamo andare in giro, dobbiamo andare nel mondo, dobbiamo migliorarci, dobbiamo, 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 dobbiamo. Chris Armstrong, questa l'ho trovata così, a utilice cristiana dice quando siamo feriti è facile arrendersi. Io non faccio più niente, basta, basta. Non faccio più niente perché tanto è quello, tanto è quell'altro, non faccio più niente. Vi è mai capitato? A me no. Quando siamo feriti è facile arrendersi, ma la cosa peggiore che qualcuno può fare è trattenere il proprio affetto e risposta al comportamento degli altri. Noi siamo chiamati ad amare. Se Gesù avesse pensato per un attimo questo, noi non eravamo nemmeno qui. Ma ci amò incondizionatamente. Lo fece e basta. Perché è così. Perché devi amare. Non ti puoi fermare al piccolo attrito, non ti puoi fermare alla pugnalata, non ti pu... perché ne avrai altre pugnalate, se il popolo vuoi sapere. È così. Ma noi non ci possiamo fermare dall'amare il cuore degli altri cresce se viene nutrito con amore incondizionato l'affetto non dipende dal comportamento dall'umore o dalle circostanze essere piacevole non equivale ad essere amabile immagina se Gesù ci amasse solamente quando ci comportiamo in modo perfetto mai quindi Non potremmo mai sperimentare il suo amore e di conseguenza la nostra vita appassirebbe. Dato che Gesù è il nostro esempio, dobbiamo amare gli altri con la stessa grazia che avrebbe lui. Egli ci ama in base alla sua capacità, non in base ai nostri meriti. Dobbiamo amare gli altri, non secondo i nostri standard, ma secondo i standard di Gesù. Io parlo personalmente lo dico pubblicamente siamo anche online io ho imparato a amare da quando ho conosciuto Gesù prima pensavo che amavo se le persone facevano quello che dicevo io amavo se le persone rispecchiavano i miei standard anche con mia moglie ma la verità è quando ho cominciato ad amare incondizionatamente che è cambiato tutto anche a livello matrimoniale familiare con i miei figli e quando tu ami l'amore deve essere disinteressato. L'amore non può guardare l'offesa, l'amore non può guardare l'offesa, deve essere disinteressato. Amen. E allora la domanda sorge spontanea, ho messo questa immagine eh, del presidente eh, Kennedy. Eh, la squadra offre perché noi siamo eh, Cresciamo eh, chiedendo. Noi cresciamo, eh, eh, io voglio la tastiera, quella rossa, rossa e quella, bu- quella bella, eh? quella che, che ha pure tesi adesso, eh, quella rossa. Poi la batteria, questa la Roland, la voglio quella da 10.000 euro, perché questo ogni tanto quando batto, se batto piano il suono non si sente. Poi voglio il microfono così, poi... Poi, poi, poi voglio. Invece Kennedy, quando eh, il suo primo discorso che fece davanti all'America, disse non chiedete cosa può fare, io l'ho tradotto la Chiesa, ok? Non chiedete cosa può fare la Chiesa per voi, chiedete cosa potete fare voi per la vostra Chiesa. Lui disse al discorso di insediamento non chiedete cosa io posso fare per l'America, ma cosa potete fare voi per l'America. Non chiedete cosa può fare la Chiesa per voi, perché la Chiesa lo sa cosa deve fare per noi. Dio lo sa cosa deve fare per noi. Siamo noi che dobbiamo scoprire cosa possiamo fare per Dio e quindi per la sua Chiesa. Questo fa la differenza. Quando noi capiamo che cosa possiamo, ma soprattutto cosa vogliamo fare, perché possiamo fare tanto. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica ma poi magari mi fermo davanti alle circostanze, davanti al lavoro, davanti alla famiglia, davanti al fidanzato, la fidanzata, il marito e la moglie. Chiediamoci cosa possiamo fare noi per la squadra in cui Dio ci ha messo a giocare. Perché magari a volte siamo difensori centrali, ma l'allenatore ci serve un terzino e noi non ci vogliamo giocare, perché siamo difensori centrali. E quindi poi... Eh, eh, non valgo più niente, scende il mio budget, gioco male di qua e di là. È Dio che fa la formazione nella squadra e poi piano piano giocherai da difensore centrale o da attaccante o da centrocampista o da non so che cos'è. Ma cosa noi possiamo offrire alla squadra di Dio farà la differenza. Amen. È sicuro, dobbiamo offrire amore. Amore, amore e amore.